0: Sáma. Přátelé kvalitního... Jo, ty už natáčíš. Jo. Já už natáčím. No. Jo, ty, no, já děkuji, jde. že jsme skočili takhle pěkně do úvodu. Jde. Takže sám, jak, sám, jak jste si sám. z minulého dílu, doufám, zvykli, naši dvojici, mě a Filemona doplněl zrska, Ale zrská ale Adbrad Vojta. Naše je to jenom takový hostování jako NHL, když vytáhnou toho hráče z farmy, nechají ho v tom prvním týmu, jeden zápas dva zápasy a pak ho pošlou zpátky na farmu, aby no, si bych... se to bouchal.
1: Já bych určitě Zrskou vystoupení nedegradoval, myslím si, že Zrsko už se kvalifikoval do právé soutěže NHL, takže je to je absolutně absolutně právě, bych tak řekl. Tak.
0: Zrsko, jsi tady právě, podstaváváš si tady nějakou lahvičku. Vodu, vodu, čistou vodu, vodu. Čistou čistou vodu, co tvoje sportovní výkony? Tristní. Tristní, jak Trist. Trist. je to možný?
2: Tenhle rok je úplně nějaký krizový člověk, mm-hmm. nějak jako se nemůžu k tomu dokopat, jako, jdu si zaběhat, dám si třeba desítku, ale nemůžu se dokopat k tomu, že půjdu a dám si 20, třicet, 40, něco takového fakt ne, jako... nevím čím to je. Minulý rok byl superovej, ale trošný rok fakt stojí za starou hlačí. Prostě ti to nebaví.
1: <sík> je, ale ale ty
2: máš nějaký zdravotní problémy.
1: Já, já, já mám zdravotní problémy, bohužel, takže sleduju pouze vaše výkony, jednak tvoje útoky útoky na Iron Man, což je úžasné. Uh, sleduju prostě úžasné záby, z, 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 úžasné závody jako je scenic trail od Ondřeje Vaneše a Karla Holuba a podobně. A nemůžu běhat, protože i když tělo je připraveno, já jsem připravený na rekordy, běžím, jsem bude absolutně v absolutně super kondici. Mám bohužel nějaký výrůstek na patě. Počkej, co jsem o nějakým pomyslem varleti. No. Já jsem, <laughs> já jsem... to dolů. Je to tak, přesně tak. Já jsem zjišťoval, proč mám tu techniku takovou, že jsem prostě že běžím vychýlem. A furt se nevěděl. Myslím si, že to je prostě tím, tím vymakaným prostě a trošku atrofovaným svalstem na levé noze a vymakaným svalstvem na pravé. Bohužel pak jsem zjišťoval, že skutečně mě tím táhnou varlata, no. takže jsem se nechal No. Já jsem koukal, že Aleš Brychta se teďka taky nechal zkracovat penis, protože on měl moc dlouhý a vlastně se mu nedokroval mozek ne, při sexu. <laughs> Takže máme asi takový hodně podobný, podobný problém, bych yeah, to řekl yeah, tak. yeah, yeah. No. Takže uh, moje sportovní výkony jsou bohužel také špatné, asi se nám bohužel, nebo bohu dík, jenom na cyklistiku a případě to plavání. Hmm. A kluci, proč jste si mě se dneska vlastně pozvali? No, to vlastně vůbec nevím, protože si trošku zase a ten předchozí díl si vůbec zatím nevydal, takže to musíme vydat. A respektive užlika bude v tuhle dobu vydaný, jenom byste věděli, že měl by vydaný daleko dříve. Takže
0: tak. Děkuji je, Filomén, že jsi mě podpořil. A vlastně dneska jsme se tady sešli, aby jsme umlátili téma dávno umlácené, říká Filomon, který už dávno není, dávno není in nebo se pletu. A to jsou serverové s
1: aplikace. Tak, euh, různé frameworky, co to vůbec serverless je a tak dále. Já sám jsem absolutní newbiek. Ale přijde vždycky fajn uh, popíchnout lidi, kteří teďka řeší mikroservisy a takovéhle věci, tím, že vlastně zase už jsou stoly za svůma, protože je tady vlastně něco no, lepšího. Ale, ale,
0: ale tak uh, vy, vy těžko můžete být, nebo ty těžko můžeš být někdy, když vlastně v serveru lesu máte napsaného máte napsanou Franka, nebo jenom Franka, nebo. Ano,
1: ale já jsem na něj nenapsal ani řádku, <laughs> takže ano, já jsem, já jsem někdy. A nejsem schopný si to ani rozběhat, rozumíš? což Takže jako já se rád, prostě tady vlastně vozdrsky, který vlastně můj parťák uh, ve společnosti per jeden ze kvartelu, rád se přiučím. Uh, a jak to vlastně v tom proposu máme nastapený. Běžíme teda na návěsku, takže vlastně to bude jeden framework. A vy vlastně teďka taky jsem koukal, že jste vítěl, slavně přešli z toho vašeho monolitu. Ne, 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 ne ne, že jste ne,
0: ne, ne vůbec vůbec, vůbec. Uh, Filamo. To, že někdo na Twitteru napíše, že nikam nainstaloval Fusion nebo jak se, ten, uh, jak se ten serverless framework jmenuje, ještě neznamená, že na to že na to přešel, takže jako, mohli se to taky tak interpretovat, bylo by to daleko od... No ale
2: pravda. napsal to tak krásně, že to vypadalo tak super, a teďka všechno na to máme, jede to, je to, uh, to ne,
0: může, je
1: hledat, že jestli, jestli dělá něco z Kubernetes a něco jako cool v Praze, tak jenom je jenom do zonky, tak jsem, tak jsem to pochopil. <laughs>
0: no ne, to je pravda, <laughs> je, je pravda, že vlastně my naše nové datový centrum stavíme na Kubernetes.
1: Cože, máte datový centrum?
0: No ne, 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 sorry, tak máme deployment do datového centra, jo. A děláme deployment do nového datového centra a tam už jsme to chtěli mít na Kubernetes. Mm-hmm. Ale já jsem dlouho vůči tomu byl rezistentní, že jsem si říkal, že se změnou architektury mm-hmm. by si měl dělat vždycky, měl by si dělat jenom jednu věc, je blbý, když to, když to rozvrtáš tu hromadu mm-hmm. tu, 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 tu těch špaget z více, z více směrů, že to už by se pak taky nemuselo dát kdy do dohromady. Takže, takže jsem si říkal, ne, nebudeme tam to Kubernetes dávat, ale kluci mě tak dlouho vlastně nahlodávali, až mě nahlodali a vlastně o Kubernetes hodně dobře mluvil, nebo doporučoval mi to Martin Podval a, a Lukáš Křičán z Liftága, jo. kluci to používají, Lukáš o tom mluvil v Superactive, říkal, to, co jsme vždycky chtěli dělat, data, nikdy jsme se k tomu nedostali, tak to tady mám prostě, deployment bez výpadků, hmm. tak, to bylo, tak to bylo fajn. A vlastně i vývojáři a, a jsou u nás UK, že za to, za to hodně, za to hodně a, takže vlastně ten posun bude ke Kubernetes a o to už může být třeba potom jenom krok k, k, k servulesu. No? No. Já vím, že vy jste teda jenom AWS shop, že je to tak, už nemáte žádnou, to. Vlastní, žádnou vlastní infrastrukturu. Hmm. Vlastně, když jsme se spolu o bavili u nás z Zonky o vaší architektuře, tak mě vlastně na tom, nebo na, obecně na serverless je hrozně těžká změna toho paradigmatu, jak vůbec ty Aplikace vyvíjíš, že nic neotestuješ, nic neotestuješ vlastně lokálně. Že? Aby jsi měl ty integrační, aby si dokázal tu aplikaci třeba testovat nebo vyvíjet end-to-end, tak potřebuješ to prostředí na Sitappen někde v AVS, nebo můžeš potom mít. No, 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 no tak ono to
2: není úplně tak pravda, ono záleží na tom, co tam přesně všechno děláš. Jo? Takže e, dám příklad, když třeba používáš závazky databáze, já vidím na BynamoDB, pak tam používáš Lambda, Používejš ten třeba API Gateway. Mimochodem,
0: Lambda to je součást vlastně toho serverless uh, ekosystému, že jo?
1: Možná byste mohli říct, co to bez serverless je. Jo. No,
2: to má takový, jakože ta definice se vyvíjela v čase, jo? protože na začátku si všichni mysleli, že serverless, nebo říkali serverless tomu, že jsi někde prostě prorál, nevím, že jsi běžel třeba na ec 2 nebo já nevím co. Neměl jsi svůj vlastní server a lidi tomu prostě říkají, že jsi v cloudu, jsi serverless a tak jsi říkal fakt serverless? No, já jsem si to právě hledal, jaký byl vývoj toho termínu, hmm. když jsem tenkrát dělal nějakou přednášku a myslím si, že tam bylo psané něco takového, no. že, že to vlastně ne, ne to.
1: Takže uh, no, z deních centra byl vlastně serverless ještě než to bylo cool, to je úžasný super superhostingem.
2: No a ono se to potom vlastně posunulo na to, že už jakoby neřešíš uh, ani ty servery jako takový, ale že tam prostě deployuješ uh, já nevím, třeba Lambda, což, což Což je zjednodušeně řečeno. Eh, nějaká malá funkce, který posluš nějaký vstup a ona vyplyvne prostě nějaký výstup a ty ale vůbec neřešíš, jakoby, kde běží, neřešíš kontejnery, neřešíš, neřešíš servery, neřešíš nic. Mm-hmm. Eh, to nic je v pozovkách, protože samozřejmě řešíš, že se spoustu jiných věcí, které jsou s tím spojení. Jo? Není to prostě o tom, že si uděláš dičky a, a tím jsi vyhrál. Jako. Tím jsi nevyhrál, protože tím samozřejmě máš spoustu problémů úplně jiných. hlavně takový ten.
0: Leitmotiv, který to prodává, je: zapomeňte, vývojáři by se měli, nebo zapomeňte na nějakou infrastrukturu, o to by se vývojáři vlastně neměli vůbec strat. Tady vlastně soustříte se jenom na ten aplikační kód a všechno, všechno zbylí, prostě my tady za vás, za vás vyřešíme,
2: že se to deploye do, do kontejneru. No, řešíš, no, tak třeba, třeba u Lambda řešíš takové ty věci, že já nevím, třeba jejich konfiguraci, jo. ty máš nějakou Lambda? A ty třeba v AWSku můžeš nastavit jak velkou potřebuje paměť, s tím je spojený vlastně rychlost CPUčka, takže sice neřešíš server, ale řešíš jakou konfiguraci máš nastavit, aby to bylo optimální z hlediska rychlosti, protože rychlost respektive doba behu souvisí s tím, kolik za to zase zaplatíš. Jo? A, a to samý řešíš vlastně nejenom u Lamdy, ale u všech těch věcí, co v tom máme způsobou. Já bych to řekl možná je trošku jinak. Nějakých problémů si se
0: zbavil, ale úplně jiný si no. narazil. Ale ono vlastně, když se často mluví o, o serverless nebo o funkcích, tak to je vlastně jenom jedna součást té skládánky. Ty už jsi narazil na konfiguraci, kterou potřebuješ. Je to o tom, že ty funkce spolu musí nějakou operovat. Je to vlastně o tom, že předtím musíš mít nějakou API gateway v případě teda, že to, že to obsluhuje HTTP požádky, která ti vlastně routuje ten příchozí trafik na ty tvoje serverless funkce. Takže je to vlastně kompletně změna paradigmatu toho, jak se ty aplikace, jak se ty aplikace
2: dělají nebo jako moje architekturu. Že? To taky, no. A pak hlavně řešíš problémy typu, že chceš použít API Gateway a, a potřebuješ vrátit třeba binární file nebo binární data jako response. No a to samozřejmě API Gateway neuměla, že? Hmm. Řešíš workaroundy hmm. typu Pošleš text Base 64 a něco se s tím pak udělá tvůj frontend, protože víš, že to je to, co to je, a, a tak dále. O to už naštěstí jakoby, přidávají tu podporu. Oni jsou v tom na tom jako extrémně rychlí, to AVSKO, a upřímně řečeno, tam je tolik novinek, že to nestíhám ani zkoušet, ani číst. Mm.
1: Jo? Jo. Já bych se chtěl jenom zeptat, takže vy, vy jste vlastně v hudetech používali Erlang, funkcionální jazyk, uh, má. Třeba je to nějaká výhoda pro programátory, který vlastně přechází na serverless let vlastně znalost funkcionálního programování. protože v podstatě mi to přijde jako hodně, hodně podobný koncept, až na to, že tedy ty lambíčky jsou teda rozeseté prostě někde a někde, někde někde se procesy, ale v podstatě to jsou teda nějaký jiné funkce, které prostě neovlivňují stav, nebo jak se to vlastně představu. Tak to záleží, co ta lambda funkce, co ta lambda funkce,
0: co ta lambda funkce dělá samozřejmě. Ona ani dneska v tej, ať už to bude java nebo jakýkoliv jazyk neprogramuješ tak, že by si třeba někde v paměťovém prostoru měl měl ten stav, který, který měníš. Stejně ho máš vždycky uložený někde v databázi nebo v nějakém hmm. podobném
1: úložišti. Protože oni už nejdu NTD, ne nebudu. <laughs> to jsem vlastně něco <laughs> zaspal.
0: <laughs> co bych co řekl, tak co je podle mě jiný je, když dneska budeš dělat Aplikaci, tak je takový fundament dělat to jako klasickou, co ty říkáš, krudařinu. Hmm.
1: Prostě... Kruděčínku. Kruděčínku. Od slova prasečínka. S, s
0: orno frameworkem. A mně přijde, že u těch serverless aplikací se možná od tohohle toho ustupuje, že ty věci jsou možná víc reaktivní nebo evon držl. Aspoň,
2: aspoň tak mi to přijde. Ale podle všech těch různých návodů a článků a patternů a takovýchho, co ukazujou, tak by to vlastně mělo fungovat stylem: když to stáhnete třeba na AWS a na ty lambdy, mám prostě nějaký endpoint, zatím mám nějakou lambdu, ta lambda prostě získá nějaký vstup a jediný, co ta lambda udělá, je, že prostě pošle třeba někam nějakou message a ono no. se to pak nějak asynchronně prostě probublá, zpracuje a tak dále. Mm. Jo. A to přináší ale prostě tunu dalších problémů, který se nedokáže pokud jste s tím jako nepřišli do styku, tak si to nedokáže nikdo představit, co s tím potom jako děláte třeba lokálně, když se to vyvíjí a tak dále. Takže my to, máme, my to, my to děláme jako takový kompromis, jo? že věci, které trvají dlouho, tak ty se pošlou se někam mimo, nějaký fronty a, a někdo si to vyzobe a časem to zpracuje. Aha. A věci, které trvají, netrvají dlouho, tak v podstatě přímo ta Lambda tu danou věc vykoná, a klidně změní ten stav té databázy a tak dále a, a vrátí se zpátky.
0: Hele, a znamená to teda, to zřadko, máte třeba to asynchronní zpracování požadavků pro, řekněme, interaktivní dotazy, to znamená, že uživatel přímo z něčem mění na frontendu nebo s tou aplikací nějak interaguje a vy to vlastně tu Lambdou asynchronně?
2: Ne. Ne. Co, co se týká třeba UI nebo něčeho takového typu nevím, vztáhnu se třeba na Frenka, nastartovat survey, nebo, nebo ukončit survey a podobné věci, tak ten stav se v podstatě mění okamžitě v týhle mě, ale jsou na to navázané další věci, dám příklad, teďka se třeba dělá to, že ukončím survey, tak jako její stav se změní na to, že byla ukončená, ale je tam potřeba propočítat potom nějaké věci, někde nakašovat nějaké výsledky e, a tak dále. A to už se ale řeší asynchronně, takže jakoby, něco jo a něco ne, je to, je to prostě kombinace. Mimochodem, když se bavíme o
0: serverless, tak ona to k těm mikroservisám má hrozně blízko a dneska když, si, když se s lidma bavíš o tom, co jsou microservisy, to je to tak, že mají jeden monolit mm. a z toho jednoho monolitu udělají N monolitů, jo? že prostě A někdy to je dokonce ještě tak, že vlastně ani ty monolity, ty ty mikromonolity nemají vlastní vlastní nějaký, řekněme, datový schéma. To znamená, že máš N těch mikrolitů, jak se tomu říká, a ty se lezou všechny do jednoho jednoho adresního spaceu nebo úložiště. Takže vlastně... Vlastně to, to není žádný to, to posun, protože ty věci jsou pořád uh, hodně, hodně hodně kapel, no, jsou mm. hodně mm. svázané. Takže mm. si dokážu, dokážu si představit, že s těma sehvaly to klidně může dopadnout taky tak. A vlastně se, nebo myslím si, že když to dopadne tady tím, tady tím způsobem, tak máš ještě mnohem víc problémů než si než jsi měl předtím, když jsi měl ten monolit, protože přesně to, co si říkal, ty Robert, to je problémy s tím, jak, jak vlastně asynchronně ti na to v různou částí mm. aplikace. Ale to se těžko, se,
1: těžko debaguje. Těžko se to debaguje, ale to mi přijde, že to je vlastně klasika všech teďka nových vlastně programacích jazyků. No, prostě v JavaScriptu prostě programáž vlastně prostě v asynchroně, v tom Erlangu programáž je no, to je Even Base, no, prostě takhle na tohle se vlastně lidi zvyklí. jako to zase mi nepřijde, jako že by to bylo úplně nějaká taková strašná změna jako toho myšlení nebo. Co ono to není, to je
2: potom jako ve výsledku, když už to teda někam jako no, tak si představ, jak jako odladíš věc, typu, přijde nějaký požadavek na píčko, ta lambda pošle do nějaké fronty nějakou misi. Teďka tu frontu vyzobává nějaká jiná osoba. No? Ta jiná lambda uh, třeba plní další fronty nějakými další matáskami. No? Mm. A ty další fronty vyzobává za někdo jiný. A máš jich třeba tak prakticky z řetězenech 4, 5, a teď jsou tam různý faily. Risk-and-drive, no, co no. A teď tohle, když máš třeba odladit, no. tak takový trošku pekličko. No? No. To se mi no? úplně hmm. představit. Hlavně, hlavně, když přijdeš
0: toho. Když přijdeš z toho přístupu, kde vlastně máš nějaký kontroler, dostaneš tam ten HTTP požadavek, ten ti takhle probublá tu synchronní částí toho kódu, on se zapíše do databáze a vrátí respost. Tak jako v tom se hrozně jednoduše... V případě, že si otevřeš takovýhle kód a bude to napsané asynchronně, no. event-based, no. tak se v tom prostě nevyznáš.
1: Tak to, no. tak to nedáš za bohaté dohromady. Mně přijde, že takovýhle se vlastně programuje, programování, hmm. nechci říct, že většina programátorů, jako ne? Jas. Yes. Ale já jsem to nemyslel, Takový ty, z... handler, hele, 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 prostě v ty callback hele prostě v tom, v Jo? Já myslím, že ne. Jo, mě to přijde tak jiný. Dobře. Bylo to možná většina programátu, protože ani jako... já já že já, já... já myslím, že také se programuje v Reactu třeba. Ne, ne, ne. ne. ne.
0: Já, jsem, já jsem skoro přesvědčený o tom, mm. že jak teďka bude boom nějakých reaktivních no. a event-based no. aplikací. To už je. No OK, tak možná je. No. Tak to dojde do určitý fáze vystřízlivění Jostě? a budeme se zpátky vracet k tomu, no, že to bude klasický prostě ne, nebude to možná mix na, na, na tom, ne, ne, no jednak mix, ale na tom backgroundu, že to bude možná celý asynchronní, ale z pohledu toho programátora, tak ten bude psát po zukách pořád synchroníko, protože to je mnohem jednodušší pro to, aby to, abys to vůbec byl schopný mentálně pobrat.
2: Hmm.
1: No tak otázkou je, jaká vlastně optimalizace pak ta asynchronní, prostě tam je možná automatizovaně, že jo? protože tam vlastně je hodně daný i třeba semantikou té amky a, a prostě tohle to není jako třeba optimalizace kompilerová, že jo. To jsi... no, a já
2: jsem v jakože velký pragmatik, takže já si sice jako třeba přeču články o tom, jak by se to správně mělo dělat, ale ve finále je to stejně vždycky kompromis, hmm. eh, protože fakt jako nechci, aby lidi trávili 14 dní jako tím, že budou vůbec se snažit pochopit, co to dělá a kudy
1: všude to bublá. Takže čtete mezi řádky, máme tam prostě prasárničky, který to zjednodušují. Ne, 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 to, to tak
2: není, to, tak není. to, to, to nejsou prasárničky, ale... Ale jakoby, dám příklad, tak prostě přijde mě nějaký požadavek na to, abych třeba získal detail nějaký mm. sverje. Mm. Jako, no, tak proč bych to měl poslat někam asynchronně jako misič pošlemně zpátky detail nějakým kanálem, A server, ty to prostě svážeš. Že když to prostě můžu vrátit mm. rovno v té lambě. No, to je to prostě blbost. Takže víceméně my, my to děláme tak, že ta lambda fakt vezme a co může, tak zpracuje hned a rovnou to vrátí. Takže v 99% případů vidíš prostě v jednom failu na pár řádkách ř- desítky řádek, není to žádný prostě tisíce a podobný vidíš přímo přesně, co ta lambda dělá. Jo. A e, používáme to, nebo takhle, proč, proč my jsme vlastně k tomu vůbec jakoby přešli, je to, že e, když jsem se třeba dělal na kloužere nebo prostě na další věci, tak tam musíš jako můžeš si pustit svoje apičko, já nevím, na EC2C a, a všechno možný, ale musíš řešit prostě, jde, do si, security je hmm. tam úplně jinak a tak dále, když, když třeba vezmu API Gateway, tak je, já vím, že třeba API Gateway má jako potíže, že je, je třeba pomalá, Uh, některé věci neumí, hmm. ale řeší za mě všechny tady ty věci. Řeší za mě prostě throttling, jo. řeší za mě usage plány, hmm. řeší za mě uh, víceméně uh, security, jo. můžu se tam dát nějakého custom autoriza. Takže tímhle tím jsem se v podstatě pragmaticky jenom zbavil hmm. těch věcí, které jsem řešit nechtěl. Ani dělat nechceme, to Použil biznes. jsem Gateway, použil jsem Lambda, hmm. Ale ty lambdy jsou udělaný tak, že to je v podstatě jako kdybych to napsal někde vlastně na kloužku. No. Já, já
1: bych si jenom zeptal, co mi teda vlastně, aby to bylo prakticky. Takže jsem se rozhodl, že napíšu si landičku. No. co všechno mi vlastně to AVSKO. <coughs> poskytuje v formě nějakého API, který můžu vlastně v té LAMDě využít. To znamená, jak se tady říkal, vygenovat eventu, nebo prostě třeba na té eventě poslouchat a podobně. To všechno je konfigurační záležitost, nebo to je prostě nějaký prostě API, který používám v té LAMDě. Jak to funguje? No hele, když chceš, <tuh> kdyby udělat, dejme tomu, že chceš hmm. nějaký API,
2: nějaký, prostě je arrestují, nebo, yes. tím, nebo No tak si vezmeš Swagger, hmm. A ve svegru si nadefinuješ endpointy. To znamená, poru, popíš to Já
1: popíš si to popíš, popíš to API. Čímž to zároveň je, jako samozřejmě, protože jako, já bych třeba popisovala blueprintů. No, tak jako, my to samozřejmě na
2: to máme skripty, protože ten Swagger pro Gateway musí vypadat úplně trošičku jinak. Okay, teda. Okay. A, a nikdo to nechce psát, takže jsme si to jako naskriptovali. No, ale v podstatě si jenom v textě vytvoříš jakoby, ty, ty a metody a různé věci. Ano. V rámci každého toho resourcu a metody si nadefinuješ, co je vstup do té lambda. No. Vstup do té lambda je prostě json, hmm. jednoduše je řečeno, hmm. a ty si vlastně můžeš do toho vstupu poslat ať už nějaké prostě parametry z cesty, query parametry, jo. hlavičky, nějaký další informace z autorizera, můžeš si tam poslat hmm. vlastně, co chceš. Hmm. No a ta lambda je potom úplně jednoduchá funkce, která dostane vstupu json, no. něco udělá, no a vrátí třeba taky JSON. Jo. Jo. A to je celý, jako... Co, co, Takže negeneruje nějaké eventy
1: nebo něco takového? To, to, to samozřejmě může, to, co to, si můžeš, to, děl, to ale
2: to už, jako, to už je další servisa. Když chceš fakt jenom a API a chceš jo. třeba mít zatím nějakou databázi, jo. dejme tomu třeba DynamoDB, no tak to je celý, jak prostě v té lambdě uděláš, já nevím, get item, update item, vrátíš item a na zda a sklousta nic ne. asynchronního nepotřebuješ. Jo. Jo. Mimochodem
0: ty, ty hmm. lambdy na návězku umí, umí reagovat nejenom na tyto požadavky, hmm. ale vlastně můžeš obsluhovat události typu uh, změna ně, něčeho v S3 paketu, vytvoření nějakého souboru. Hmm. Typicky dál jsou tam potom obsluhy různých událostí z front. Uh, myslím, že na jedna, DynamoDB můžeš, můžeš sledovat vlastně nějaké řádky jo, a jejich změny nebo tabulky. Hmm, nebo no, na
2: Dynamo, DynamoDB se zase zapnout tzv. streamy, a to vlastně funguje tak, že jakákoliv změna v DynamoDB zavolá nějakou lambdu, kterou hmm. si řekneš, a ta lambda dostane prostě old item, new item, hmm. takže vidíš úplně přesně, jo. co se tam změnilo. Jo. Oni třeba takhle doporučují dělat backup DynamoDB, že vlastně si pustíš stream, máš tam nějakou lambdu, a pak to třeba suneš na S3. Hmm. Tak, ne, jak, jak, jak,
1: jak tam třeba funguje závislost na těch uh, službách poskytovaných AWSkem. Uh, jak získáš třeba, dejme tomu, instanci uh, DynamoDB, Abych vlastně k ním můžu přistoupit, tak vlastně tam je, tam nějaká, je tam nějaká jako... Máš SDK, AVS, to ví,
2: a to normálně používáš. Vezíš do UI, náš create table, a case plot, nebo něco. Tak takhle, ty myslíš, jakým traguješ s těmi dalšími,
0: a to má AVS, normálně nějaký SDK, takže pak máš v tom sem jazyce klasický typy, a nevím, S3 bucket, je to
2: třeba, a tak podobně. Oni mají JAW, Python, C Sharp, Uh, JavaScript. JavaScript. Jo. Mimochodem, to, co ty
0: si popsal, že můžeš vlastně reagovat na nějaký eventy v tom DynamoDB, to je právě hrozně důležité v té architektuře, nebo v tom, jak ty vlastně stavíš ty, ty, ty svoje služby. Bez ohledu teda na to, jestli to budou mikroslužby nebo to bude serverless. je no, to vlastně úplně jedno, ty, ty ty mikroslužby můžeš klidně implementovat jako serverless. A ne, vlastně mi to mělo být tak, že si představ, že máš čtyři služby, kdy každá z nich potřebuje pracovat s, um, s entitou uživatel. Tak jedna z možností je, kdy, ty, kdy budeš mít službu, která ti bude zapolučovat všechny, všechny operace kolem uživatele a ty ostatní s ní budou interagovat. Někdy tohle to prostě nemůžeš udělat z performační důvodů, proto se doporučuje to, že máš službu, která ti je opravdu s uživatelem, je to vlastně ten zdroj pravdy hmm. a když cokoliv na té na entitě uživatel mění, tak ona vlastně vysílá nějaký události o tom, že se na tom uživateli něco mění a ty ostatní služby a si to vlastně chytají v podobě event a updateují si ten stav v podstatě si zderivují, jak by ten uživatel jo. měl vypadat. Aha. Ale ve chvíli, kdy se přepneš do takového do takového architektury tak samozřejmě začínáš řešit věci jako konzistence a, a tak dále. Mm-hmm. No, takže fakt je to obrovský účet. Ono je to, obrovský, no, ono je to potom
2: i složitější v tom, že ty vlastně si tam třeba nastavíš, že chceš zavolat nějakou lambdu, že se něco stalo na tom uživateli, no ale teď si představ, že ty máš těch služeb kolem víc, a ty dělat těch lampů třeba zhruba pět jako Tak jako co s tím budeš dělat? Tak pošleš to nějak do SQSka nebo něco, jenomže tam stejně čeká zase jenom jedna lamba v úzovkách. Hmm. Takže ty musíš mít nějakou třeba dejme nějakou lambu, která zase volá třeba dalších pět lamp, nebo, nebo musíš mít se pare fronty pro ty jednotlivé služby. A jako fakt už se to potom strašně komplikuje.
0: No, je to úplně jiný způsob hmm. jiná architektura aplikací a myslím si, že. To není, protože fakt do toho člověk nemůže skočit, že by si řekl, tak teďka dělám, dělám takovouhle architekturu a zítra to jim, no, že ten přechod od té klasické krudařiny hmm. a tady k takového architektuře je dost, je dost uh, služitý a hlavně ne, nejsou, kolem toho, nejsou kolem toho dostatečně známý a vyzkoušený ty paterny, jo. to ti každý no, no, řekne vlastně. prostě, že hele, to hledáme, snažíme se koukat, jak to dělá někdo ve světě, a to ne, tak, na to nenajdeš odpovědi nás, tak overflow, hmm.
1: To je vlastně jeden, jeden framework, který stojí vlastně vedle AVS, je hodně populární serverless. A tam jsem zrovna koukal, že tam dávají vzorové aplikace právě pro takovéhle lidi, kteří třeba přecházejí z CRUDu klasického, k tomu, jak vlastně ten CRUD udělat, případně vlastně pomocí té architektury serverless. Jo. Takže yep. jako ty nějaké takovéhle casey jako jsou.
2: Je jich strašně málo. A, a když se někdo rozhodne třeba jít do AVS, tak já jsem první čtvrt rok, půl rok, že jsem měl hlavu jak pátrací balón. Mm. A v podstatě jsem jako furt dělal jednu botu za druhou, mm. než jsem se prostě dokopal jakoby na základě failu k něčemu, co nějakým způsobem funguje. Mm. A stejně si myslím dneska, i potom tom prostě roce, roce mm. a půl, tak si stejně myslím, že to vůbec to není ideální, tak jak by to jako mělo být. Jo, je to je prostě tak obrovská věc, mm. ale tak obrovská, že
0: ale... Ja. Ale, ale to, to, to je komplexita, kterou ti tam dá AVS, pak máš komplexitu toho, kdy třeba to AVS nemůžeš použít a používáš jo, právě nějaký uh, serverless frameworky, které ti vlastně umožňují to serverless provozovat v tvém plastu. Uh, takže to je zase úplně jiná, zase jiná úplně no, komplexita. Jenomže
2: potom, když se podíváš na ty frameworky, tak oni jsou jako super. No, ale potom dojdeš prostě do fáze, kdy si řekneš, no a teď bych chtěl udělat tohle, a ono to to neumí. Hmm. A co veždělá takovou? Veždělá prostě půl requesty do, do toho frameworku, aby si to tam dal hádat se s tím, kdo, kdo ho prostě zpravuje, nebo si to uděláš sám. Ale
0: takový ten klasický trade-off mezi tím, být na AWSku a udělat si tam login bez ohledu na to, co si o tom myslíme, anebo mít teda nějaký takovýhle framework, který možná nebude inovovat dostatečně rychle, jako jako avs ale budeš vědět to, že to
2: máš kompletně pod
0: kontrolou, je To je
2: to prostě trade no. Ale, ale ono, když to napíšeš, takhle, ono, ono se to i pro avs dá psát tak, že víceméně Nebude nějaký jako zásadní problém s tím přejít někam jinam. No? Samozřejmě, že něco budeš muset maličko předělat, ale, ale ne nějakým jako zásadním způsobem. O to, že prostě někde z databáze beru nějaký data, no OK, no, tak je prostě já, 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 já ti dám, já ti dám
0: praktický, uh, praktickou ukázku nebo příklad, jak složit je to ALSKlo opustit. My jsme tam byli s data, že jsme tam jsme tam deployment, a v určitou chvíli se rozhodlo, že půjdeme do private cloudu. A to podotýkám, že jsme z toho AVSka používali EC 2 že jo, s nějakými AVSkama, co jsou, co jsou blok strojče, takže nic. Hmm. A používali jsme s 3 Doteďka se Good data nepodařilo odsaď kompletně zmigrovat. To znamená, že ta s 3 se tam stále používá. To znamená, ty, aby si byl schopnej tu aplikaci napsat dobře, tak tam už musím udělat abstrakce, to je AT1 a Art 2 tady u toho je, jestli vůbec... Hmm. Jestli vůbec se ti pak jako vyplatí, když tady na tím přemýšlíš, na tom AWS vejde. Takže podle mě to rozhodnutí je, buď to tam sem mm-hmm. a beru to všechno, beru to, včetně těch služeb, a ten můj model tomu odpovídá, anebo prostě potřebuju nějakou interoperabilitu a, a pak je otázka, jestli tam
2: vůbec má cedovat. Ale já jsem v tomhle tom zase pragmatik, takže já si myslím, že tady za nějaký jako 2, 3, 5, 10, nevím, za dlouho, prostě stejně bude všechno u třech providerů, ať už to bude prostě AWS, nebo ať už to bude Microsoft, Google. nebo Google všechno to poběží tady a tak prostě bude vendor lock in
1: fávesku no jako mm. co s tím Furt je to pro mě lepší, než
2: jakoby v tom počtu, který nás mm. se starat prostě o tři tuny dalších věcí.
1: A, a, a jak si tady už zmínil? To je ta kadence těch změn aws je neskutečná. Tam prostě jsou schopni udělat novou servisu na rozpoznávání řeči. Po druhé vlastně to jsou nějaké ty hardwareové batony a tak dále. Takže tam furt něco přibývá, co vlastně ti může no. Jako pomoct.
2: No oni ale upravují i brutálním tempem ty stávající servisy. Mm. Jo. A to co, to, co Gateway neuměla před půl rokem, na co jsem mm. nadával, tak dneska umí. Mm. Mm. To prostě. Fakt to frčí jako. Jo, chci, jo. No. Hele, já
0: bych se ještě rozhrát dostal k tomu, jaký je vlastně ten důvod se takovouhle architekturou Když tady na to trošku v no. Ne, Nechci říkat ty dáme ale uvádíme to do reality, ale mm. předtím bych řekl: ještě jeden praktický důvod s tím AVSkem, proč jsem proč přemýšlet jako jestli jo, jestli ne. Co si říkal ty Roberte? A, třeba pro nás je to dostupnost toho AVSka v regione, kde můžeme být. Třeba v Rusku, když si do Ruska, tak AVSC tam nemá smysl své Svoj, servery. A ty máš nějakou regulaci, která říká, že datorovských občanů jo. musí být, Na tom to území. No. A, a nějakou, když už uděláš ten krok v úči tak si musíš být karmenský že na nějaké takovéhle regulatory důvody nenarazíš. Třeba proto my máme nějaký hybridní deployment, kdy těch část... Část, toho, část tý služby dokážeme běhat v cloudu, máme to v hábezku, a část prostě máme v nějakém pravě datacentru.
1: A přes jenom PPFK je docela v Rusku, že? takže tam budete chtít No
0: význam. my určitě, to, jsou to ty emergency markets. Čína, Rusko, indi, teda Rusko, čína, čína je, Indie je.
1: Taky ty už používáš normálně manažerštinu. Jsou to <laughs> ty emergency <laughs> markets.
0: Takže jak to tomu rozvojový No jasně. No. Tak, sorry,
1: vždycky ti vystane to slovo. Tak, když máš kafejčka, vole. <laughs> A to je
0: nás nebo nebo... Ant your personal
1: kafejka. goals? <laughs> ne, mně se líbilo, jak si... Se... Prvníte, že odskakujeme. Mně se líbila ta fotka, jak jste, jak jste vařili. A manažeři vaří svým ovečkám, to, to se mi moc líbilo. To, to, to byly jenom manažeři. Myslím, že vlastně to byly jako manažeři, že měli prostě nastavený ty če, čepice, měli vlastně ty zástěry, na tom byl vlastně že manažer, že jo? A, a vy jste něco vařili. A že no jste to říkal, že vlastně... Jen, no, jo, sorry,
0: první, a že jste vlastně jako vařili jako
1: těm svým ovečkám, to je hrozně hezký.
0: Ne, a byla to, já nevím, jestli to jmenovalo, ta kuchyně, je to vedle tančícího domu a bylo to super že tam děláš. Můžete to udělat meeting, je to je to velmi, velmi krásný, uh, krásný věc, výhledem právě na najraskovo. Pochybuji, na není tam
1: si tam Reflex kapitul při
0: Fritz. Já ne. Je to naproti, naproti tančáku. Když když jo, je naproti. Když koukáš, koukáš u tančáku jako s Mirorem tak, tak za tu za tu No to je Jo. Takže jo, tam přijdeš, můžeš tam mít nějaký mítink. A pak tam mají velkou kuchyni, kde vlastně si můžete sejít a něco společně uvařit a no. pak, to, pak to si žrát. Hezky, a, hezky, hezky. A nicméně... Protože vlastně mikrak, Jo. No to ti, A nicméně zpátky, zpátky k tomu podcastu. Tak jaká byla vlastně... <kly> jo, proč se o takovýhle, archivu třeba O tom, že ty aplikace děláš takhle. Že to není jenom ta technick, ten technický aspekt, že málo kdo z nás dělá aplikace, které zasáhnu škálu jako Facebook nebo Twitter. Že? Mm. Proč? Proč vlastně takovou tak architekturu? Jestli na to máš nějaký názor?
2: Proč? No, <laughs> protože <na> Raroš, <ruž. laughs> <Né, laughs> to tady zmiň. To ani ne, tak on se tomu brání, jako, že prostě, já jsem to nebyl a já nevím, co všechno. Ale tak jako my jsme byli v, v, v AWS už před tím flukách, no prostě jsme tam měli akorát EC2 instance, to je všechno. No ale my jsme teďka jako chtěli začít něco nového a já říkám prostě nebudem vynalezat kolo na úplně, úplně všechno, jo. Takže povádku jsem podíval jsem se do AWSka a vidím prostě AWS, kognito, user pool, jo. Zpráva uživatelů, hesel, verifikace a já nevím čeho všeho. Uh, vidím tam Vidím tam uh, API uh, vidím tam uh, já nevím, S3, databáze, něco, co vůbec jakoby nemusíme o tom, uh, o tom řešit a, a, a nemusíme, nemusíme to spravovat. Jo. To byl samozřejmě na začátku celkem jako naivní přístup, a protože si tam sice pustíš Dynamo, ale musím se pro něj starat. Jo. Musíš prostě řešit, rýt write kapacitu a já nevím, co všechno. No a pak, pak, se nám, pak se nám zalíbily ty lambdy, no a my jsme vlastně psali ještě i frontend v koužu mm-hmm. a, takže jsme se pak řekli, no to je super, tak prostě lidi se naučí koužu script, můžou, psát, můžou psát frontend, můžou psát backend, mají na to jedno ide, jsou schopni si upravit tohle v tamtom a tak dále, jako by těch důvodů fakt bylo hodně, a jeden, jeden z dalších je i to, že jsme se to prostě chtěli naučit, no. nám mm-hmm. se to jako bylo. A jak si říkal ty, tak vlastně na internetu nikde nebyly jako žádné články, žádný paterny, žádné prostě fakaty. A já nevím, co všechno říkám, tak to prostě půjdeme prokopnout, no. mm-hmm. tak jsme to prokopli. Mně mě šlo spíš o to rozhodnutí, že byste to
0: klidně mohli udělat v té vaší aplikaci jako monolet. Vydrželi byste tady sním určitě pár let,
2: nebo nemohli. No, my bychom to mohli udělat tak, že v podstatě by ty lamby, co tam jsou, no, tak se to v obalí něčím bude z toho Cloudure API, prostě teda Cloudureovská věc, která se pustí na jece do bude to tam jako monolit a, a, a pojede to, jo. A, jak je, a
0: ten, ten důvod, jestli, proč se tohle neudělali, bylo, bylo jaký? to, že jste si to chtěli
2: vyzkoušet? No, chtěli jsme to vyzkoušet, chtěli jsme se to naučit a chtěli jsme zjistit, co to vlastně přesně, znamená, jo. A říkám, byli jsme trošku naivní v tom, že jako o spoustu věcí se nebudeme muset starat. A, a, a ono to taky v finále úplně není, ale kdybych to měl jako zhodnotit po tom roce, po tom roce a půl, a tak bych udělal to samý, jako ne, Neutrál bych stala. má hmm. to furt to má
1: víc výhod než nevýhod, Je podle mě. mě teda. Hmm. Možná, možná, Roberta, můžeš taky zmínit to třeba jako peněžní nároky na tu aplikaci. My tam asi vlastně máme teďka ještě furt nějaký prostě pohrobek, takový jeden dokr kontejnerík, takový klasický prostě monolit, tak ty říkáš který nás prostě stojí 90% prostě našich nákladů no, to zůstalo, na, to zůstalo, na Amazon. To,
2: to zůstalo pod tobě, protože to by si vydupal, že, že prostě jádro bude napsané v Pythonu a poběží to někdy na EC2 a, a bude to v čku a já nevím co všechno. No tak aby tohle celý fungovalo, tak samozřejmě kolem toho jsou nějaké instance další EC2, aby se na to dalo dostat, protože to je v private, jakoby v, v private subnetu bez přístupu na internet a tak dále a tak dále. No a stojí nás to, ale poslední faktura byla asi 400 dolarů. To je faktura jakoby za dev i produkci dohromady, takže dejme tomu, že jeden určitě za 200. no a z toho ale nějakých 180 stojí EC2, jo. A zbytek věcí typu lamdičky, Gateway, Dynamo a jedním co všechno tak stojí prostě
1: třeba 34. A je potřeba říct, že taky v tom takovým zadarmozním módu, co Amazon vlastně po, 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 m, nabízí mladým startupům, že jo? To je první dva roky, nebo jak to je? No, to rok? je první, rok ale, první ale, rok, ale
2: když se podíváš potom do té dokumentace, tak on to jako napsaný první rok, ale u spousty služeb, typu prostě daňově tak, mm. tak, je tam napsaný, ale i když ten rok skončí, tak furt máte prostě něco, jako se skončí. Takže když, když si vlastně uděláte něco malého nebo relativně malého, tak vás to fakt bude stát řádově prostě třeba jednotky dolarů a mm. nemusíte nic řešit. Mm.
0: Otázka je, kolik budeš pak pálet za ty vývojáře, který se nad tím budou takhle A tím to, tím to nějak, nějak neskazuju. Hmm. Je potřeba to vidět z obou dvou stran. A jsme tam měli
1: štěstí třeba na ty closure script vývojáři, že to byly vejdoucí vlastně jazz kteří se chtějí naučit prostě closure tak. script, a nebyl ten problém. A tak. myslím si, že to je i. To je úplně něco jiného. No a že to je prostě i konkurenční výhoda, že vlastně těchhle lidí, kteří se chtějí učit prostě tady ty tady, tady, tady jazyky, je docela dost. A těch, a těch startupů nebo těch firm, které tady to vlastně umožňují, to je zase docela málo. Já vím, hmm. že vlastně, já mám jenom vojerkoví neslovy, že používá ClojureScript script, hmm. nebo closure, ne, 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 closure. Closure script, A láká na to? Ale Asi mu to ne, nevím. A my jsme taky neměli ty problémy. Hmm. Neskoušeli jsme teda ty lambda napsat nikdy v Pythonu, ani máme lambda v Pythonu. Máme. Aha. Hmm. Aha, Tak to je dobrý. Java bych je chtěl vidět, to by docela zajímavý bylo. No, to je zbytečné. Jo, ok. A to bychom musel ten
2: kontejner fuň držet živu a tak. Jo. To je jakoby, Aha. E, takhle, e, pokud, pokud dorosteš... Te, te, teď se bojme, či vojáš, no, no, no. Pokud dorosteš do stavu, kdy vlastně tu tvoje apičko používá non-stop někdo hmm. a ty kontejnery jsou hot, hmm. tak ta Java je extrémně rychlá. Jo. Pokud ale jsi ve stavu, kdy to, ten tvůj endpoint zavolá někdo třeba jednou za půl hodiny jo. a nejsi nějaký velkej, okay, tak jako čekat na to, než to nastartuje. Jo. Tak to je prostě úplně to totální to to nemá nic Mě právě
0: hrozně zaujalo, že si to používáte na interaktivní dotazy, že mně přišlo, že, no. ty návě, že, že ta Lambda by Design prostě není určená k obsluze interaktivních dotazů z důvodu latence toho, že když tam nemáš, nemáš naspěnovanej dostatečný množství těch, těch kontejnerů, což ty samozřejmě neuvlivníš maximálně tím, že si to APIčko zahříváš. Mm-hmm. Tak vlastně ti pak ten request může klidně trvat sekundu a půl a ani, ani nemrhne. No ale tam je největší latence způsobená A Já jsem si myslel, že to je tím, když nemáš ten kontejner, který je schopný handlovat ty požadavky, že No tak hodit. tam taky to.
2: Řekněme, že se můžeme bavit, když ten kontejner je prostě jako není hot, tak se tam můžeme bavit o číslech typu e, desítky, někdy stovky milisekund, mm-hmm. než se nahodí prostě mm-hmm. Note, Python a já, a já nevím, co všechno. Jo. E, Java tam úplně jde. Uh, ale máme i prostě requesty, které já nevím, trvají třeba bohužel prostě dvě vteřiny a mm. uh, to se, to se někdy sejde v tom, že ty máš gateway, která tam sama přidává prostě nějakou latenci. Gateway tam přidává fakt hodně a to fakt hodně znamená, že to je třeba 200 milisekund mm. a víc. Jo. No tak... Teďka si vlastně představ, že ten endpoint se skládá z toho nebo jakoby to, když zavoláš nějaký nějaký apičko, tak to není jenom o tom, že tam sedí gateway a že vlastně je tam ta tvoje lambda, ale je to o tom, že tam máš i nějaký autorizer, jo. A ten autorizer může být další lambda. A teďka ty řešíš věci typu, dobře, tak jak dlouho nechám tu vygenerovanou polici, polici nakešovanou z toho autorizeru, abyste nemusel při každém volání toho apička volat ten autorizer, jo a a hraješ se s tím, takže vlastně v nejhorším případě může nastat to, že ty zavoláš ten endpoint a teď se zavolá ten autorizer, který prostě něco dělá a teď von ekol, jo. Hmm. dobře, on že a... nějaký chain volání, kde tam
0: potom nepřijít nevíme hmm. no, přesně. Memorem uh, mluvíme tady o API gateway, a ještě aby si to ty posluchači dokázali představit, jak vypadá architektura takový API gateway. Robert tady zmiňoval, že že pomocí je to nějaký API, takže obecně to je prostě nějaký řekněme, nějaký server, ale jsme to server, alež se to zjednodušilo, který přijme ten požadavek, zase realizuje to, hodí to někam do, do fronty typu Kafka a podobně, a pak vlastně tady ten serializovaný požadavek se odset vytahne a doručí se vlastně do toho kontejneru, který, to, který to obslouží, jo, pak se response vrátí zpátky někam do té kafky a tam se to zase vyzobne, že na straně té API gateway, aby to vůbec, aby vůbec ta API gateway mohla škálovat, tak se to musí v podstatě dekaplovat od těch od těch LAMPT, které, které potom produkují ten samotný, samotný kód. No ale jako co dělá přesně Gateway? to je úplně jako... To, to bylo generická Gateway, takže nějakou takovou komponentu potřebuješ u každého serverless frameworku. Mimochodem ty frameworky, které jsou dneska open source, Apache, a Visk a, a další, a, tak můžete se na ten kód podívat, jaké technologie jsou tam. Většinou, to, většinou je to... Kafka je tam, je tam uh, konzul, případně něco, něco na implementace paxosů v podstatě na hledání dist, uh, koncenzu v distribuovaných systémech a bývá tam nějaká databáze nebo takovéhle věci typu typu, uh, typu CouchDB nebo, nebo, nebo podobně. No. A to, Vlastně to na, čem to, na čem to běží. Ale uh, zpátky ještě to, na co jsem se tě ptal, Vlastně ten důvod, proč jsou ty serverless nebo obecně ta microservice architektura dobrá, tak je vlastně v tom, že ti to umožňuje škálovat ten, ten tým a škálovat tu aplikaci, nejen co se týká výkonu, ale, ale i dalšího rozvoje vůbec resilience, odolností aplikace vůči nějakým výpadkům, že ty serverless, serverless a funkce, to, že to rozběžeš na nějaký menší samostatný části, ti umožňuje minimalizovat, minimalizovat Problém je typu, že se ti čas aplikace a teďka to ovlivní ten, ten zbytek. Takže pro mě třeba ty Minecraft ten hlavní jejich benefit není nekonečné škálování, protože nejsme ani Facebook, ani Twitter, ale to, že vlastně dokážu škálovat ten tým vedle toho, dokážu ty věci doručovat po částech, dokážu minimalizovat nebo zmenšit něco, čemu se říká Blast Radius, uh-huh. zná, jestli někdo nějaký problém.
1: A ty ty jsi tady uh, říkal už o říkal o těch policy, které si vlastně těm lambda třeba nějakým způsobem píšeš. Máš povinnost jako programátor třeba... Ně, vrátit odezvu prostě, nebo, nebo tu odpověď v té servise prostě do nějaké do doby? Jako je... Nastavuješ
2: tam uh, timeout a dokud na, když neodpovíš do té doby, tak je to prostě zabitý.
1: Jo, jo, jo. Takže pak máš nějaký monitoring, kde prostě vyjíš pěkně prostě třeba nějaké statistiky to, které tě tě takhle fedlí? No,
2: je tam CloudWatch, v podstatě Aha. to je taková služba z AWS, která řeší za A logy, uh, za B to jakoby, ukazuje to grafy, typu, já nevím, tahle lambda prostě spadla na tohle tolikrát, mm. tohle na tohle tolikrát a tak dále. Mm. E, můžeš si v tom oči dělat nějaký eventy, e, něco jako prostě řekneš třeba, mm. já nevím, den v pětmi pustí mm. něco, tak může to pustit dělat nějakou lambda a tak dále. A je to prostě všechno jakoby v cloudwatchi. Jo, jo,
0: jo, jo. mimochodem tady to pěkně ukazuje, jak je ten <coughs> jak je ten ekosystém toho AWS k tomu serveru a zprogramování kompletní, že máš ty logiky mm. k dispozici, yeah. jsou tam nějaký eventy, máš tam monitoring. Všechno tohle je to, si, si, si s, s nějakým open source frameworkem, který dneska existují, budeš pravděpodobně sloukat na... Jak, jak se jmenovalo to,
1: Degio, na, ten, na, ty, na takový, takový ten systém, na ty jistíče od, uh, od Netflixu? To Hysterix. Hysterix, jo, Hysterix.
0: Oh. Vlastně vždycky, ta, mm. i když budeš mít synchronní programový model a budeš mít jakoukoliv cítil komunikaci, tak vždycky to dopročuju obalit pomocí hysteru, protože vlastně mm, mm, dekapuješ ty, dvě, ty dvě části a má to, má to řadu, řadu A někdo si třeba myslí, že jenom tím, že mezi dvě části v sume frontu, tak, hmm. tak vyřešil, vyřešil prostě většinu svých problémů a on no to tak není. On získal díky tomu úplně problémy jiný jak
1: Možná neví, takže jo. člověk to musí. Vy jste tady si zmínili, že se na začátku, když se popisovali serverless, a takový ten jiný styl vývoje, to, že vlastně lokálně člověk už si moc jako toho nevyvine, ty si skoro říkal, že to tak není. Umí, umíte si tam představit to, že serverless vývojář, prostě, no, třeba vývojář pro plusle, může vyjet prostě někam, kde není internet a tam prostě veselé vyvíjet plno hodně. Jak pak vypadá takový ten lokální setup, aby byl schopný vlastně nějak programovat?
2: No ale když by vyvíjet jako backendové věci, tak... Na 90% věcí u nás stačí to, že si lokálně rozvědeš Dynamo a jdeš nad tím, takže v podstatě nepotřebuješ nějakou jako konexy, konexy k internetu můžeš vyvíjet jakoby, i dopředu věci pro SQS, SNS, a nějaké prostě lambda, které reagují na eventy, mm. protože ty víš, jak ten event vypadá. Tam, tak ty si jo. prostě vezmeš ten JSON a dáš si to někam do testu, nebo jo. si to dáš do REPL, nebo si to mm-hmm. prostě dáš někam jinam. A vlastně si otestuješ tu lambda a můžeš mm. jako 99% práce prostě udělat bez toho, aniž bys byla někam A ale, ale pak přijde ta část, kdy to tam prostě celý naliješ a, 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 a teďka hledáš, jako, jestli to se na opravdu jako mluvím. Hmm, hmm. A, a narazíš prostě na věci typu, ty já ja jsem úplně blbej, protože jsem do té polisy zapomněl, nebo do nějaký role zapomněl něco napsat, hmm. a ono to tam jako nefunguje. Hmm. Jo. Tam já bych jenom upozornil jako na jednu věc, že to AWS je strašně rozsáhlý, má neuvěřitelné množství možností, hmm. dokumentace je, je, je neskutečně dlouhá, to než prostě přečtíte všechno, co tam je napsané. Některé věci, ať už v dokumentaci, nebo tak, jsou neudržované, nebo nejsou popsané. Takže se vám taky na krásno stane, jako mě se to stalo několikrát, že prostě to tam všechno dáte podle dokumentace a ani nic, jako to nefunguje. A, no už se mi stalo i to, že jsem to musel smazat a udělat pak jinak, protože pak už jsem fakt nevěděl, co s tím jako, dělat.
0: Ale uh, já si myslím, že tohle je velký problém, že vůbec ten Lokální vývoj, musíš tomu prostě mít jiný, jiný přístup. Já nevím, jaký, já ten, já ten pater neznám. A to, třeba to, co říkal Svabská, že se to vlastně odleží lokálně. To je prima do té doby, když máš rozdělený ten vývoj, že někdo doručuje apičko a někdo k tomu pak udělá, 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 podělá, podělá někdy doslova podělá to UI, ale když máš potom tým vývojářů, který pracují spolu na, na jedné feature, tak oni potřebují spolu nějak se prostě kouperovat. tento apičko potřebuje dřív. A tady v tom funguje, ale funguje, funguje
2: dokr.
1: Mm.
2: No ale ty si můžeš, jako i to apičko, dneska, dneska už jsou prostě jako tooly, kde já mu předhodím swagger, já mu řeknu, kde mám lambda a on to, to, to prostě to, lokálně to, prostě. Tohle prostě to, to, prostě to,
0: prostě to. je dobrá teorie, ale nefunguje tak. Vždycky, když jsme to no, dělali, tak, je vlastně, tak Vždycky, vždycky,
2: vždycky jsou... je tam nějaký fakap vždycky, jo. Ale jako, že ty tuli se posouvají tím směrem, že si to můžeš lokálně. Dokonce uh, JetBrains, uh, že si to je měsíc nebo dva měsíce, oni vydali nějakou sadu nástrojů, která ti umožní si lokálně pustit všechny ty věci, jako je SQS, SQ, SNS, hmm. a tak dále, a, a jako a by, jako by, že, že ti to hmm. prostě umožní, aby si to nasimuloval lokálně. Jo. No ale nedělá to AVS, ale dělá to těž brains, takže samozřejmě může dojít k tomu, že to odladíš, takže to ta AVSka <laughs> to prostě stejně bude fungovat. Aspoň tě pak Nějaká věc, která se prostě liší. A nebo v té dobu je prostě udělalo update, tady je to docela jinak. Podle mě
0: ten jediný přístup, který může fungovat, tak bez internetu to podle mě nepůjde. Mm. To, je. to si mm. skromně myslím, že pokud nebudeš dělat opravdu izolovanou věc, tak to nepůjde. Ale mít prostě buď tu to instanci toho svého, mít tu instanci toho prostředí per vývojář, aby každý si mohl vlastně naspinovat to prostředí, v mm. takovém jak chce, to je třeba, a to děláme třeba my, to je. To je podle mě jeden přístup. A druhý přístup je, když to máš po těch mikroslužbách, tak vlastně mít nějaký referenční prostředí, kde si můžeš nadeplojit víc verzí té svojí služby a, a zkoušet si to tam. No, Ale jako úplně, že by si se bez toho vůbec to si
2: nedokážu pro... Můžně velký procent případů. No, tak jako neobejdeš se bez toho. To je jasný, to jsem tím nechtěl říct. Jo. jsem tím chtěl jenom říct, že vlastně když budu chtít teďka jako něco dělat, tak si spoustu věcí můžu připravit offline. Hmm. Ale pak prostě určitý čas strávím tím, že musím být na internetu, abych se do toho ABS dostal, a tam si to prostě musím odladit hmm. a odskoušet. Ale není to tak, že musíš být online pořád. Hele, píšete
0: nějaký integrační testy, ve smyslu, že máte end-to-end case, který prostě pustíte potom na to prostředí a zkoušíte, to, to funguje? Ale úplně ne.
1: Hmm. Ale <laughs> moc, moc se sice, sice směrný. <laughs> tak vy integrační testy píšete? Protože jako tam maintenance integrační no. testů je takový, že to, to nechceš mě tak... hlavně, hlavně ten roundtrip je tak pomalý, že prostě, jako by jsi jich měl mít ním, minimum, že?
0: Měl by si mít, jasně, ta pyramida těch testů je jo a do těch unitových se nám bavit. No, tak my jsme prostě dokonvergovali číslo.
2: <laughs> 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 my jsme to absolutně. Mělo bych věd, co nejde. Klastně ta špička tam <laughs> bez není. No. Ale my, my tam toho teďka máme relativně málo. Mm. Já, to, já to cítím jako pain to, Že když jsem vlastně po každém releaseu mám tak jako mražení. <laughs> Jestli no, jako teda všechno tam sedí nebo nesedí. Ale jelikož těch věcí je fakt málo tak se to dá prostě proklikat a zkusit. a hmm. je to třeba do půl hodiny. Jo? Pokud ale jsme narazili na to, že prostě to fakt vyroste a těch nesmyslů různých asynchronních a já nevím čeho všeho tam bude hodně, Hmm. Tak to už se nedá,
1: jak to už se pak bude. na to něco napsat. Hmm. Hmm. Jako, já s to vím představit spíš v formě nějakých jako, takových čeků, prostě, jako, prostě jenom takový jako sond, než prostě nějakých uh, interaction testů. Protože, jak, ty, jak jste tady říkali, to jsou prostě molochy, prostě event-based systémy, které prostě můžou vlastně různým různým stylem. A, ale, A to, všel, to se ani nedá jako to. Vlastně. jako nám do
2: toho ještě vstupuje prostě Stripe, který posílá eventy, to je o nějakých subskripcích kartách, ne? ale tam je tolik event-majer. No jasně. Tyhle, no jasně. Na druhou stranu, pokud tam takovýhle testy nemáš,
0: tak, tak ti hrozí s každým releasem, no, s každou změnou nějaká regrese, že jo? A, a to, je, to, to je vlastně jako pro mě jinak to... A já nevím, nevím. Co, to je,
1: co to je za firmu, teďka mi to úplně vypadlo, která to dělá tak, že tam prostě spouty e, e, ty změny neustále a když něco přestane fungovat, třeba jen to vypadne v tom cloudwatchi, tak jenom prostě revernou tu změnu, tu jednu lambda, boum, vratit se zpátky.
0: To udělat samozřejmě můžeš, mm. ale nese to sebou zase já já hromadu, hromadu problémů. Musíš, musíš všechny změny takhle vyvět. to znamená, musí být zpětně kompatibilní, mm. musíš mít připraven, musíš mít vlastně už třeba jenom nadizajnovaný rozložení těch věcí v, v Čase? Gitu. No. no jasně Gitu mm. vůbec časově to rozložit. Jo, to, zase je to nějaký model, který vyžaduje úplně jiný přístup, že jsou lidi jo. dneska jo. zvyklí v takovém klasickém kolečku. Teďka je vývoj, teďka máme nějakou integrační půzovkách stabilizační fázi mm. a teď Hmm. To, to takhle dělat prostě hmm. nemůžeš už jenom díky tomu, že a, to jinak prostě builduješ a,
2: a jo, testuješ. Jo, jo, jo. A my, my se k tomu chováme částečně jako k monolitu, my máme prostě monorepo, kde je úplně všechno. Je tam kolem toho prostě tři tuny skriptů, který jsem napsal, ať už to prostě, je, co se má buildit, jestli tam nějaká změna vůbec byla, jak se to má deploynout a, a, a já něco všechno, aby ten jako round trip byl rychlej a, a když se u nás dělá release, tak my neděláme to, že prostě mám jako nějakou lavdičku a teďka prostě deplojnu lavdičku a tím jsem skončil. Jo. Ono se prostě tam jsou skripty, které řeknu, ale tak a teďka prostě jdeme release. Zvládne to cvičená opice, protože prostě fakt tam je úplně všechno, je tam tu načeku a já nevím co. Pustíš skript a, a máš to za, já nevím, když nečekáš na změny, které jsou tam v cloud formation jako v šablonách, ale řešíš fakt jenom ten frontend Lambda a spousty těch a takových tak za 15 minut nemáš co dělat. Jako. A, ale to je jenom díky tomu, že je to ještě relativně malý. Jo. Ono, jak to vyroste, tak se to bude muset ten přístup měnit. Hmm. No, když jsi právě takhle hrabí tak musíš mít velmi
0: dobře, vychy... myslím to, jak jsi zmiňoval, hmm. že není že jenom no, kompenzace. Věc. Co
2: tam no,
0: kompenzace a takový to, že sleduješ, jaký máš hmm. a
1: Jo, je to zase vyšší divčí. Je to vyšší divčí. Mně třeba já, samozřejmě už prostě nejsem moc technolog, jako i když prostě se o to zajímám. Super podcast, moc díky, díky že, to, že jste mě takhle trošku zasvětili do toho, co teď je. Tak mně to přijde strašně blízký, tady to myšlení, prostě těch lamp tomu jak se tý, tomu jak vnímám svět, jak, kam se vlastně všechno zpěje. jak by vlastně se mě dělat firmy, prostě decentralizované místo, prostě command and control, prostě držení na jednom místě. Takže jako tady ten způsob se mi hrozně líbí a vidím v tom přesně ty paralely toho, když se snaží vlastně něco takového nasatapovat i ve firmě, jo, takhle. Prostě takou decentralizovanou. Na jedné straně prostě uh, ta svoboda, prostě toho, že každý se může přidávat, co chce, na druhé straně prostě neefektivita, prostě spoustu věcí se děje prostě na spoustě různých míst, není to sdílení, a prostě vlastně tam prostě je daleko těžší, než ten systém má něco, ale mně přijde osobně mm. prostě tady ten fakt zajímavý. Samozřejmě prostě je potřeba zvážit to, jestli na to mám vůbec lidit, jestli vůbec ta moje aplikace tady to potřebuje. Že? Jako to. Co záleží, co chceš řešit, ten co nechceš řešit. Mm.
2: E, já to beru prostě... Vlastně... Chtěli jsme se to naučit.
1: Jo, ale tak. pro mě je to taky to, že my vlastně máme takový... E, Takový ten přístup, to, že chceme vlastně mít nejenom jednu službu v rámci toho našeho portfolia, ale to je prostě různých služeb, které mezi sebou nějakým způsobem mm. kopírují jako biznisové služby. Takže nám to prostě jako na ty mikroservisy stejně jako nějakým způsobem míří. No a m- tak jsme se prostě rozhodli, tak dobře, tak půjdeme prostě úplně ultimátně do toho nejmenšího atomu a tomu a to z té to funkce, ja, že jo, jako, ne prostě nějaká služba. Já si myslím, že by mm. si vystačil
0: vystačilo v tom, co si popsali, i s několika monolitama, mikrolitama. Mm. A myslím si, že fakt jako. Dělat to, podle mě, lidi neví, co je microservice architektura, a, 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 a když se volilo serverless, tak to je ještě počítačový level. Je
1: to v plenkách, jak se tady prostě je fakt jako košos, protože k tom není dokumentace pořádně a podobně. Teďka jsem tady trošel, začal manažerovat. Ne, 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 jo. vůbec jako
0: ty, 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 ty patrny, že jo?
1: Jenom mm, mm. já bych ještě opravdu na, 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 na pravou míru. Když jsme tady začínali, já jsem tak tady jsme měli vlastně i konzultanta, takyho, no, který Teď ten, vlastně říkal, to už jenom musíme na a musí to být prostě jako teďka už prostě nic neprogramovat, takže ono to musí je lambda. Takže to bych se možná rád zpátky, jak to tady možná byla ta první pod pr, pr, těch našich lampiček. Samozřejmě, musel jsem musel jsem do toho někoho vrtat, že jo, a vy našel to. Tak jsem
0: měl zkušenosti, jasný, já
1: věděl jsem, že dneska by se to líbilo. já jsem se chtěl, samozřejmě. Takže jste si našel toho, toho, toho mopička tady. Ještě, ještě jedna poznámka. tady jako firmu. Kolik se z dnesky tak.
0: Ještě si vám, jak se mění vůbec to, jak vypadají IT organizace dneska. Všichni, všichni odstupují od to, že nepotřebují vlastně operations inženýry. Mm-hmm. My v máme na máme, těch 15 nebo 16 vývojářů, máme jednoho jediného operations
1: Uh, inženýra, takže... A k tomu, k tomu 400 ženským pick-office. <laughs> Vždycky ty party vzonky jsou legendární a doufám, že zase budu pozván. I, po, i potom extempore z minula. <laughs> Protože mě to strašně baví. Uh, uh,
0: uh, takže jenom abych, to, jenom abych to dokončil. To znamená, že i to IT prochází nějakou, nějakou revoluci a, a nebude se to podle mě vracet jo. zpátky, že By to bylo 20 let východní
1: No. Nemám, nám by se teda upřímně nechelo jeden, smradlavý admin v moc docela hodil, protože furt tady máš nějaké hotspoty, jeho vě fiel spoty, spoty které prostě furt padají, furt tady prostě máš nějaký, nechci, prostě třeba routery, prostě, o které se musí starat o tak. Vám, Takže nejsem smradlavý ne, admin, jsem do toho zocal hodil. Já, ale
2: to teďka budou o adminovi, který tady jenom nějakou lokální. No cítě, samozřejmě, kterou, samozřejmě, o, to není, není o tom produktu. Ne. Ale, ale dobře,
0: třeba vy pro slaj, taky potřebujete někoho, kdo vám pomůže s, s ALSKem. nebo tak dobře, zrovské je extrémně šikovné, že si nastudoval všechny ty vpc no. ale takovýhle člověk se vám hodí ho, skočit do toho rodnýma nohama, to, je, to si zaděláváte na, na problém, s tím že vás dřív nebo pozdějí z někdo hmm. Tru. Já si myslím, že jo, já si myslím, že jo.
1: Hmm. Dobrý, tak tím, tím, jsme, tím jsme to krásně takhle dokončili, tady ten, tady ten veselý podcast. Pište nám vaše reakce, uh, určitě by mě zajímalo, jestli tady je víc uh, pionýrů servolesových, který uh, se vydali na tady tu nelehkou cestu a řeholy. Samozřejmě bychom mohli sdílet třeba nějaké zkušenosti ale už, už je co tady vůbec nepadlo, takže můžeme udělat nějaký meetup zřsko, já, já,
0: já ti to řeknu takhle, Fremone, skoro všichni o tom mluví a skoro nikdo to vidělá. Bylo to tématem na backendistect.cz, takže to tak je takový, pršán, ten,
1: tam jo. O jo. takový ten klasický pubertální sex. Jo, <sínt> jo, 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 jo. Přes, <sínt> přes, tak teď to přesně, tak, to, přesně, tak, to, tak, to víc, tak jo, <sínt> Uma surra de to se é